0: Hallo, heute geht's in der Folge um ein sehr emotionales Thema, um ein sehr wichtiges Thema, vor allem ein wichtiges Thema, weil unserer Meinung nach jeder darüber aufgeklärt werden sollte und jeder seine Meinung dazu haben sollte. Deswegen teilt das gerne mit euren Freunden, Familie, Verwandten, redet über dieses Thema und vor allen Dingen schreibt uns oder sendet Sprachnachrichten gerne auf Insta. Da uns eure Meinung über das ganze Thema sehr, sehr interessiert. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß bei der Folge.
1: Für ZuhörerInnen mit schwachen Nerven oder Herzproblemen sowie unsere Mütter und Verwandten ist dieser Podcast leider nicht geeignet. <lacht> Ja, ins Negative, drin. Sieht, sieht, sieht so komisch aus. Nein.
0: Gut, egal, da sind wir wieder. Da sind wir wieder, genau. Ja, schon wieder eine Woche später. Schon wieder eine Woche später. Das ist krass, ich, genau. ich habe ein bisschen Angst, dass wir den Leuten schon auf die Nerven gehen. Ja,
1: man kann schon sagen, wir gehen euch auf den Sack.
0: Ja. ja, wir sind ja hier nicht unbedingt <lacht> jugendfrei, <lacht> Nö. wie man in der Vergangenheit schon ein paar Mal hören durfte. Genau. Ja, Leute.
1: Bevor wir anfangen, möchte ich mich entschuldigen für die schlechte Qualität der letzten zwei Folgen. Ja. Yep. Und dass, wenn man sie mit Kopfhörer gehört hat, man sie nur auf einer Seite hören konnte. Das war mein Fehler, ich weiß nicht, woran es lag, aber wir werden besser, ich verspreche es euch.
0: Genau, wir werden das hoffentlich... Also für diese Folge gehe ich sehr stark davon aus, aber vor allem auch für die nächsten Folgen werden wir das auf jeden Fall versuchen zu beheben. Ja. Genau. Das noch zu den letzten Folgen. Ich muss sogar sagen, die letzte habe ich bisher noch nicht angehört. Ich schon, weil ich habe sie geschnitten. Ja, ich weiß, aber ich habe noch gar keine Ahnung. Ich habe nur das Feedback bekommen oder beziehungsweise wir haben das Feedback bekommen. Ich habe es gelesen. <lacht> ähm, das... Das richtig cool ist, wenn wir auch mal so ein bisschen über ernstere Themen quatschen. Ja, aber ich habe ein bisschen, ich erinnere mich nicht so krass, was wir da geredet haben, aber ich weiß noch, dass ich ein bisschen geflucht habe. Nein, ich, überhaupt nicht. Dass ich nicht. über Franzosen hergezogen habe, mich dann entschuldigt habe und dann wieder weitergemacht habe. <lacht> oh Gott, so peinlich eigentlich. Leute, ich kann es nee. nochmal sagen, ich habe absolut nichts gegen Franzosen.
1: Ja, mal schauen.
0: Ob ich dir glaube. Ja, nein. Ja. Hey. Es gibt auch so viele nette Franzosen. Das stimmt. Und ich verurteile Menschen nicht nach ihrer Herkunft. <lacht> ich, widerspreche, Franzosen. ich widerspreche halt komplett dem, was ich in der letzten, in der letzten Folge gesagt habe. Ja. Ich glaube, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Ja. Oh je. Aber was jetzt heute wieder anders ist, es ist wieder eine ganz andere Location. Genau. Hier waren wir nämlich noch nie. Wir sind jetzt bei dir mit deinem Mikrofon, mit deinem PC. Genau. Das gab's noch nie. Das gab's echt noch nie, weil ihr müsst überlegen, davor waren wir, also das allererste Mal, waren wir mit meinem Mikrofon bei Tom Lukas zu Hause. Ja. Also bei den ersten beiden Aufnahmen. Dann die nächsten beiden Aufnahmen online. waren... Online. Und... Da danach, also die beiden letzten mit der leider schlechten Qualität, die waren bei dir zu Hause dann mit deinem Mikrofon. Ja. Eigentlich ist das ein gutes Mikrofon, aber wir müssen da irgendwie noch feintunen, die richtigen Einstellungen für das Mikrofon finden.
1: Jetzt wären wir wieder beim Klischee, Bäcker klischee kann nicht mit Technik umgehen. Ich habe das Mikro eingestellt, ja. <lacht>
0: <lacht> nee, da finden wir schon eine Lösung. Aber ich denke mal, vor allem auch mit dem Mikrofon soll es jetzt erstmal passen. Ja. Genau. Versuchen wir es
1: heute mal so. Und ich würde mal sagen, vor uns steht wieder was richtig schönes, sexy, aussehendes. Oh ähm, yeah. Und bei dem Thema heute brauche ich gleich mal einen Schluck. Ja, dich also hin. Dich hin. Ach ja.
0: Immer diese Stille nach dem Anstoßen, ey. Ja. Ich glaube, glaub so als Zuhörer wird mich das schon ein bisschen nerven.
1: Oh, ich glaub mich nicht. Ja, okay. Aber mich würde es mal interessieren, trinkt er auch ein paar
0: Laner während ihr uns hört? Boah, das wäre natürlich... Geil. Das wäre natürlich sehr geil. Da wärt ihr uns auf jeden Fall nochmal ein Stück verbundener.
1: Ja, also kann
0: ich nur empfehlen. Ich natürlich auch. So, gut. Hau mal das Thema für diese Woche raus. Genau, nämlich... Special diese Woche. Eigentlich hatten wir es so ein bisschen geplant, dass wir zwischendurch einfach mal so eine Laberfolge machen, dann mal wieder ein Thema, dann so einmal im Monat alle fünf Folgen ungefähr kommt ein Gast. Mhm. Ähm, bis uns die Gäste ausgehen. Bis uns die Gäste ausgehen, dann kommen einfach Jan wieder. <lacht> <lacht> ähm, Oder einer von euch. Gerne auch mal einer von euch. Ja, aber wir machen jetzt anstatt... Themenfolge, Laberfolge, Themenfolge, die zweite Themenfolge hintereinander, denn am Sonntag geht's los, die Leute wissen es vielleicht schon, was am Sonntag losgeht, für die, die es noch nicht wissen, es startet ein sehr, sehr großes Sportevent, Ja, das noch nie zu dieser Jahreszeit stattgefunden hat, und zwar die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, in
1: Katar, ja, also wir haben uns echt gut vorbereitet, muss ich sagen. Mhm. Ähm, wir haben eine Doku angeschaut, drei Teile. Ähm, ja, also wir sind up to date.
0: Ja. Und wir würden es euch einfach jetzt mal ein bisschen näher bringen. Genau. Vorweg kann ich schon mal sagen, schaut euch auf jeden Fall die Dokumentation an. Die findet ihr auf YouTube über den... also das wurde über die Öffentlich-Rechtlichen produziert, also ARD, WDR, WDR oder so. WM der Schande heißt die Dokumentation und ich kann wirklich jedem ans Herz legen, schaut die euch vor Sonntag mal an. Einfach nur, um zu wissen, ja, wie, wie muss man das werten, diese WM? Kann man es für gut heißen, kann man es für nicht gut heißen? Schau ich diese WM an und ja, da kommen wir aber später nochmal zurück, was wir darüber denken. Ja. Jetzt fangen wir erstmal so ein bisschen drüber zu erzählen, wie kommt es überhaupt dazu, dass die WM im Winter ist? Wie kommt es dazu, dass sie in Katar ist? Erstmal gesagt, im Winter, das liegt... An Wetter. Liegt am Wetter, liegt komplett daran, dass... Es im Sommer in Katar einfach zu heiß für Sport ist. Oh. Und eigentlich ist es sogar im Winter zu heiß. Und die müssen die Stadien so krass runterklimatisieren. Ja. Und das allein sollte eigentlich schon ein Ausschlusskriterium sein, wo eine WM stattfinden darf und wo nicht. Also ich fand es interessant, dass in der
1: Doku kam, Katar ist das Land, das was am wenigsten geeignet ist für eine mhm. WM. Das kommt Und jetzt nämlich dazu. nicht nur
0: mit dem Klima, sondern insgesamt. Richtig. Auch ein großer Punkt vor allem, wo, weiß ich gar nicht, ob das in der Doku so thematisiert wurde. Ich glaube nicht. Aber normalerweise, um dich dafür bewerben zu können, musst du vorweisen. Ey. Du hast genügend Stadien, du hast genügend Kapazität, so ganz viele Besucher und sowas, weil es gibt ja viele Zuschauer bei der WM, ja. alles unterbringen zu können. Und Katar ist jetzt kein Land, das für eine top fußballliga bekannt ist. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt eine Liga haben. Auf jeden Fall hatten sie also definitiv... zumindest
1: nicht... nicht im Land gekauft haben sie jetzt einiges. Ja, das stimmt, aber im, im, im eigenen Land...
0: <lacht> Punkt 1 ist einfach, es gab zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht genügend Fußballstadien, die eine Weltmeisterschaft tragbar gemacht hätten. Und allein das hätte schon Grund für einen Ausschluss aus dem aus der Bewerbung, aus, mhm. der, aus, der, ähm, aus dem Verfahren sein müssen, aber... Da fängt schon an bei der FIFA.
1: Ja, ich sag mal so, das, was sie nicht an Stadien hatten, hatten sie auf jeden Fall als Geld. Mhm. Ich möchte mal nur die Zahl in den Raum schmeißen. Also wir waren uns nicht ganz sicher, ob es 116 oder 160 Millionen
0: Euro waren. Hier muss ich kurz aus dem Schnitt nochmal eingreifen und was korrigieren. Und zwar wurde von den US-Behörden aufgedeckt, dass über 150 Millionen an Schmiergeldern geflossen sind. Allerdings nicht nur von Katar, sondern insgesamt an die FIFA für die Vergabe von Medienrechten oder Veranstaltungsorte. Also wenn wir auch im späteren Verlauf noch von 116 oder 160 Millionen sprechen, dann wisst ihr jetzt genau, was das zu bedeuten hat. Das hatten wir ein bisschen falsch verstanden gehabt. Aber jetzt viel Spaß.
1: Aber das ist laut einem Insider nicht bestätigt, aber ähm, laut dem Insider sind zwischen 116 und 160, je nachdem, äh, was jetzt stimmt, wir haben es nicht mehr gefunden, äh, Millionen Euro Schmiergeld geflossen. Mhm. Allein Schmiergeld, dass die w äh, WM in Katar stattfinden kann. Insgesamt ist die WM die teuerste WM und... Sportereignis weltweit seit es äh, Sportereignisse gibt, mhm. ähm, mit circa 150 Milliarden Euro Kosten für U-Bahn, Straßen, äh, Stadien, Hotels und alles,
0: was dazugehört. Ja. Die alle nur dafür gebaut werden. Ja. das ist Das ist krass. Und ja, keine Ahnung. Also für die Leute, die nicht wissen, was die FIFA ist. Die FIFA ist quasi der Konzern hinter einer Weltmeisterschaft. Der Organisator, genau. der dafür sorgt, dass die ganzen Fußballverbände zusammen an einem Turnier teilnehmen. In Deutschland ist zum Beispiel bei der Bundesliga der Deutsche Fußballbund. Mhm. Und international, global ist es die FIFA. Genau, und die macht unter anderem auch die EM. Nee, die was? EM macht die UEFA
1: Ah, sie, seht ihr Schon wieder was genannt.
0: Genau, die UEFA ist quasi In Europa dafür zuständig ah, okay. Genau
1: Aber FIFA hat mit unter anderem Jahrelang FIFA äh, Als äh, PS4 Spiel gemacht, was jetzt aber Teilweise ja, die Firma die, dahinter die, die ist auch Lizenz Electronic Arts. Ja, genau,
0: die Lizenz. Anderes Thema, ganz, ganz anderes Thema. Gön da können bisschen. wir gerne auch mal wann anders drüber reden. Aber heute geht es noch ein bisschen um die FIFA. Denn die FIFA ist leider so das Höchste, was es am Fußball gibt. Ja. Die, wo den Einfluss haben, das bedeutet, die FIFA macht sich ihre Regeln einfach selber. Ja. Die haben da... Durch Insider ist rausgekommen, also Leute, die für die FIFA schon gearbeitet haben, haben offengelegt, dass dort systematisch Korruption angenommen wird und das dann verschleiert wird. Nicht nur das, nicht nur die Leute,
1: die wo bei FIFA gearbeitet haben, sondern auch die Leute, die wo in Katar gearbeitet haben, ähm, oder unabhängige Menschenrechtsorganisationen,
0: die wo einfach Sachen wiedergelegt haben. Genau. genau. Ja, nee, dazu kommen, dazu kommen wir gleich noch. Aber man kann sich das so vorstellen: Eine WM wird vergeben von, also beziehungsweise wird organisiert und alles von der FIFA. Und da können sich die Länder dann bewerben, die sagen: Hey, ich will gern in meinem Land eine Fußball-WM austragen. Kann theoretisch jedes Land machen, ja. aber wie vorhin schon gesagt, eigentlich sollten dafür die Grundvoraussetzungen stehen, dass es in dem Land möglich ist. Das wurde von der FIFA allerdings so ein bisschen ausgeweitet. Da wurden, sage ich jetzt mal, Grenzen ein bisschen so schwammig gesehen. Ja. Und das nur durch Bestechung tatsächlich. Also ja. schaut euch die Doku an, da wird viel drüber erzählt. Es gibt für diese Auslosung, gibt es einen Exekutivrat? Nee. Wie ich weiß ich gerade das? der
1: offizielle Begriff auch nicht, aber das sind 24 Leute 2010 gewesen, die wo ähm, privat nochmal abstimmen, wo jetzt die WM stattfinden sollte. Damals stand auf jeden Fall
0: England, USA, Katar. Das waren so die drei Größten. Genau, und es ähm, standen noch andere Länder. Ich, ich glaube, zehn waren es. Ja, am Anfang war es zehn. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das ist das FIFA-Exekutivkomitee. Das ist ja. quasi ein Rat aus Vertretern von verschiedenen Ländern, die darüber abstimmen wo denn jetzt die Weltmeisterschaft stattfinden soll. Und man hat das bestimmt gar nicht so auf dem Schirm, aber dass die WM in Katar stattfinden soll, wurde schon 2010 beschlossen. Ja. Also quasi zwölf Jahre. So, klar. Ähm,
1: offiziell
0: 2010. Offiziell 2010. <lacht> und offiziell irgendwann im Dezember. Aber ganz sicher nicht im Dezember. Sondern ja. das ging schon eine Weile davor. Um, auf jeden Fall, dieser Rat entscheidet dann quasi über, ich glaube, 24 oder 25 Leute. 24. 24. Um, jeder hat eine Stimme für ein Land, wo das eben stattfinden soll. Und da gibt es halt quasi wie so ein Wahlkampf, wie wenn irgendwas gewählt wird, immer. Auch so, ich sage jetzt mal so ein bisschen Lobbyisten, die ihr Land bewerben und natürlich dann so ein bisschen mal schick Abendessen gehen mit diesen Leuten in diesem Exekutivkomitee genau. oder denen auch mal so ein bisschen was Gutes tun, ein bisschen das Konto füllen wollen. Ja. Und es ist nachweislich rausgekommen, dass es bei sehr vielen Menschen der Fall war. Man muss schon sagen, dass bei der Abstimmung...
1: Für die WM in Katar haben nicht mehr alle 24 Exklusivmänner, nenne ich sie jetzt mal, abstimmen dürfen, mhm. weil drei davon nämlich ausgeschieden worden sind. Ja. Davor, weil nämlich, ich meine, in London, The Sun, genau. Sunday, mhm. Und eine Zeitung hat nämlich berichtet gehabt, dass Korruptionsvorfälle da waren. Man hat gesagt, es waren äh, für drei FIFA-Wahlmänner circa 1,5 Millionen Euro Bestechung im Umlauf. Also, mhm.
0: genau. Und das, das Ganze, muss man sich mal vorstellen, 1,5 Millionen wurden genau. alleine für drei Leute bezahlt, dass ja. die für Katar stimmen. Und das sind nur die einzigen drei, die im Vorfeld aufgedeckt wurden. Genau, das war es offiziell...
1: ...aufgedeckt worden ist. Es hieß aber auch, nur weil Druck von, dem, von der Presse kam, hat man das aufgedeckt. Mhm. Das heißt, man hat ihn halt in, in welchen Köder hingelegt, dass die Presse sich da drauf ...und dass er hoffentlich die anderen Sachen nicht feststellen. Und ja. ich fand es krass, einer von diesen Wahlmännern, die wo bestochen wurden... ...war der Adamu, Wahlmann aus Nigeria... Und er hat wortwörtlich nicht, aber äh, fast wortwörtlich gesagt, es ist wie beim EM-Spiel, äh, WM-Spiel, ähm, wenn du die rote Karte kriegst, äh, bist du zwei Spiele weg und danach kommst du wieder. Genau, das ist nämlich das Beste. Weil er wurde nämlich
0: für drei Jahre aus der mhm. FIFA rausgeschmissen und war dann wieder da. Genau. Der andere oder ein anderer wurde für ein Jahr suspendiert. Ja. Für ein Jahr. Und der dritte über den dritten weiß man gar nicht so nee. viel, glaube ich. Aber man muss sich das vorstellen, jemand wird wegen Korruption ausgeschlossen, aber man sagt nicht, mal, ey, mach deine Stelle frei, sondern man sagt einfach so, ja, du darfst jetzt einfach zwei, drei Jahre nicht abstimmen, danach kannst du wieder machen, was du willst. Meine Güte, ja komm. <lacht>
1: also, oh Gott. also, das war so ein Zitat... Nachher kommt noch eins, das hat mich noch mehr gecatcht äh, oder eigentlich sauer gemacht. Aber das war so ein Zitat vom ersten Teil von dem Dreiteiler, wo mich unglaublich sauer gemacht
0: hat. Mhm. Es wurde von Leuten, die für Katar geworben haben, da war eine zu Gast, ähm, die hat ein Interview geführt auch. Und hat da ein bisschen offengelegt, was da gemacht wurde. Und da wurde zum Beispiel bei einer Fußballveranstaltung in Afrika Treffen organisiert mit gerade eben diesen Leuten, die Einfluss haben auf die Abstimmung für die Weltmeisterschaftsvergabe. Und die sind einfach hingegangen zu denen und haben dem Geldbeträge angeboten. Ja. Und im Nachhinein weiß es natürlich keiner mehr.
1: Und das waren gerade diese 1,5 Millionen. Und sie hat gesagt, das war so heftig. Das Anfangsgebot war eine Million Euro für drei Wahlmänner. Und dann haben sie einfach gesagt, nur das ist ihnen nicht genügend. Dann ist man auf 1,5 Millionen hochgegangen. Und dann haben sie auf einmal gesagt, ja, wir machen das. Und das ja. ist krass. Sie hat gesagt, sie war die Einzige im Raum, die wohl schockiert war, dass es so abläuft. Und seitdem weiß sie, Menschen sind sehr, sehr leicht bestechlich.
0: Und das krasse ist, später, im dritten Teil, wird sogar auch aufgedeckt, dass es nicht unbedingt nur von den Kataris direkt kommt, dieser Druck, beziehungsweise dieser Bestechungsversuch, sondern der französische Vertreter in dem ja. Exekutivkomitee heißt Michel Platini. Leute, die sich mit Fußball auskennen, kennen den Namen. War tatsächlich zum Zeitpunkt Chef der UEFA. Das bedeutet, UEFA ist genau der gleiche EM Rotz wie die FIFA. Ja. Auch korrupt ohne Ende, aber egal. Wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall, der Vorsitzende, beziehungsweise der Chef der UEFA, heißt Michel Platini, war zu diesem Zeitpunkt in diesem Exekutivkomitee und relativ gut befreundet mit dem französischen Präsidenten, damals ja. Nicolai Sarkozy und ja, da wurde anscheinend von einem Mittagessen berichtet, wo über einen Deal mit irgendwelchen Entwicklungen, irgendwelchen Projekten für Frankreich, die genau. von Katar dann finanziert wurden. Genau, da ging es um die Investition
1: in Frankreich von Katar über Jahre. Und es genau. war im Schloss irgendwas, da, da saßen die drei Männer zusammen und haben dann diskutiert.
0: Die drei Männer. Und so wurde quasi sogar über Politiker wurde Druck auf die Wahlmänner ausgeübt. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann wird sogar noch gesagt, dass Platini andere Leute, also andere Wahlmänner aus Europa daraufhin überzeugt hat, auch für Katar zu stimmen. Genau, weil er ja damals
1: Vorsitzender von der UEFA war und somit mehr Macht hatte, mhm. andere einfach, Leute... Einfach äh,
0: den Einfluss. Ja, zu überreden, dass sie für Katar äh, stimmen. Das, das ist einfach. Also, ich frage mich halt, wie... Das hat mit Legalität und keine Ahnung was eigentlich gar nichts zu tun. Nein, und Nein. Vor allen Dingen mit Transparenz, das ist, ja. Und mit aber Demokratie auch nichts. Absolut nicht. So ja. ist auch die FIFA, wurde auch erzählt, ist sogar ein bisschen so aufgebaut, dass der Demokratie absolut nichts zu suchen hat in der Organisation. Da wird quasi der Chef und der Vorsitzende wird gewählt. Mhm. Aber das ist alles so aufgebaut, dass alles systematisch von oben herunter kontrolliert wird, was wird verschleiert, was ja. wird angenommen und keine Ahnung. Ja. Genau. Und der Mitkonkurrent, der schärfste Mitkonkurrent zu Katar für die Weltmeisterschaft 2022 war die USA. Genau. Und die haben mit 8 zu 14 damals verloren. Das heißt, 14... Leute haben für... Waren es nicht 12 Nee. Waren es 14? 14. 14 okay. zu 8. Ich glaube 22 Stimmen insgesamt, weil okay. die drei rausgefallen sind. Ähm, 14 zu 8. Das Ergebnis für Katar. Und das hat USA natürlich nicht so ganz verstehen können. Ja. Und
1: deshalb haben sie, ähm, ja, die FIFA verklagt. Ja. Um, und zwar gab es am 27.05.2015 Festnahmen und Razzien in einem 5 sterne luxushotel wo in den Suiten ja auch einiges besprochen wurde und auch bei der FIFA direkt, mhm. meine ich. Ja. Um, ich fand es abnormal. Die Behörden in den USA haben mehr als zwei Jahre gebraucht, um die kompletten Akten auszuwerten. In diesen zwei Jahren ist aber schon extrem viel mehr passiert, weil unter anderem ist der damalige FIFA-Präsident zurückgetreten. Die Platte. Genau, der neue, der Zwillingsbruder von Jeff, <lacht> Jeff Bezos kam dann an die Macht. Und das waren jetzt nur mal so zwei nebensächliche Sachen, also mhm. das hat ja jetzt nicht viel mit der WM in der in Katar zu tun, aber trotzdem
0: auch wieder indirekt, weil es halt der Präsident von der FIFA ist. Es wurden einfach Korruptionsfälle aufgedeckt und der Platter konnte dem medialen, ja, dieser, dieser Wand an Kritik, die ihm entgegengekommen ist, konnte einfach nicht standhalten und ist deswegen zurückgetreten. Ja. Und normalerweise hofft man ja dann, dass es besser wird, aber es kommt schlimmer. <lacht> Inflatino heißt er so? Warte, ich kann mir den Namen nie merken, irgendwas mit I. Ich habe vorher
1: zu Marcel gesagt, am Anfang habe ich den gesehen und habe gedacht: Meine Güte, was macht denn der Chef von Amazon dort? Aber es war doch nicht der gleiche. Also, er sieht ihm nur kurz
0: ähnlich, zumindest für mich als Laie. Ja. Infantino. So. Infantino. Infantino, nicht Inflatino. <lacht> nee. Eigentlich so. Ja, das ist halt das. Eigentlich denkt man dann, okay, es wird besser. Aber was passiert? Es werden genau die gleichen Ausreden genutzt. Beziehungsweise nicht mal Ausreden. Dazu kommen wir auch noch. Aber. Es gibt einfach. Nichts, was sich geändert hat in Bezug auf Katar sondern ja. einfach nur weiteren Support. Genau. Es wird die ganze Zeit gesagt, das wird die größte WM, das wird die tollste WM, die coolste WM. Alles ist so super dort. Ähm, genau. Also von dem aktuellen
1: FIFA-Präsidenten, der wohl 2015 ins Amt kam, der hat in einem Presseinterview, wo es um die WM ging, hat er gesagt, also das ist alles jetzt nicht wortwörtlich, sondern alles so ein bisschen zusammengefasst, er beglückt wünscht äh, Katar, weil sie das Arbeitssystem abgeschafft haben. Also das war so ein ganz spezielles Arbeitssystem, wo die Leute richtig unterdrückt wurden.
0: Also hatte Züge von Sklaverei. Es wo war einfach, Sklaverei. Wo ja, der Arbeitgeber Sklaverei. die komplette Macht über die Arbeitnehmer hat. Genau.
1: Und ähm, er, also sie hätten das abgeschafft und sie hätten endlich Menschenrechte eingeführt. Und ja, also ich fand es sehr, sehr traurig, weil erstens, du musst einem Land 2020 beglückwünschen, dass sie Menschenrechte akzeptieren. Mhm. Zweitens äh, hat Katar fast elf Jahre lang versprochen, dass sie dieses Arbeitssystem abschaffen. Mhm. Also es war eine Sprecherin vom People... What? Nee, wie hieß die Menschenrechtsorganisation? Oh. Äh,
0: ich weiß gerade auch nicht mehr. Wir werden es im Nachhinein einblenden. Ja, genau. Human Rights Watch
1: ähm, Und die hat ähm, gesagt, dass es also 2010 schon Anfang 2010 ähm, ja, hat Katar versprochen, wenn sie die WM kriegen äh, schaffen sie dieses System ab, also mhm. und das war Mitte, Ende 2020 also fast äh, elf Jahre später
0: ja Tja. Sie haben es versprochen am Anfang und genau diese Organisation, die sich für Arbeitsrecht und alles einsetzt und guckt, dass allem nach, alles nach dem Rechten läuft, musste immer wieder Druck machen, sie immer wieder dran zu erinnern, ey, sie ihr mussten, habt da was versprochen. Genau, sie mussten sie dran erinnern, dass mhm. es das erstens noch gibt
1: und dass sie gesagt haben, ja, damals habt ihr aber versprochen. Mhm. Wie traurig, wie
0: erbärmlich ist das. Und wie lange hat es gedauert? Fast elf Jahre. Krass. Ja, und da kommen wir vor allem jetzt sind wir schon so ein bisschen reingerutscht in den wahrscheinlich größten Kritikpunkt und auch ja. den schlimmsten und das, was vor allen Dingen die WM in Katar für immer mit sich ziehen wird und das sind die Arbeitsverhältnisse dort Ja. und was es für Auswirkungen hatte für sehr viele Menschen, die dort Quasi wie Sklaven behandelt wurden.
1: Ja, es waren wirklich Sklaven da, also neue Sklaverei war es, ja.
0: Mhm. Ja, man, man muss sich einfach vorstellen, wie wir gesagt haben, der, der Arbeitgeber hatte die komplette Gewalt über einen. Ja. Es, es ging sogar so weit, dass Gehälter nicht bezahlt wurden. Teilweise bis 2018, 2018 wurden acht Monate lang kein Gehalt bezahlt. Mhm. Und außerdem hatten sie keinen Pass. Ja, ihnen wurde der Pass entzogen, ihnen wurde das Recht genommen, den Arbeitgeber oder den Standort zu wechseln.
1: Das N ist quasi. Nein, nein, es ist nicht entzogen, sondern sie hatten das überhaupt nicht. Ja. Durch dieses Arbeitssystem sie haben 2020, meine ich oder 2018, haben sie überhaupt erst mal das Recht bekommen freiwillig einen Arbeitgeber zu wechseln. Mhm. Aber wenn der dein Pass hat, wie willst du denn wechseln? Also das ist jetzt auch wieder auf dem Papier schön, aber erst 2018 oder 2020 hatten sie das Recht also sie mhm. hatten es davor nicht mal. Also man ja. hat es ihnen nicht entzogen, sondern es gab es einfach nicht, dieses Recht. Das ist krass. Ja. Und das mit acht Monaten kein Gehalt und ähm, dass sie keinen Pass hatten, wurden
0: von mehreren hundert Leuten bestätigt. Also 150 circa auf jeden Fall. Ja klar, und die haben ja nicht jeden befragt. Also die haben nur Stich stichprobenartig ja. wahrscheinlich gefragt. Das heißt, es ist sehr stark anzunehmen, dass das definitiv bei den meisten so gewesen sein ja. muss. Und das ist halt schon krass. Das sind einfach... Man muss sich vorstellen, man nimmt nicht mal Arbeiter vom eigenen Volk, weil Katar ist ein sehr, sehr reiches Land. Es ist, glaube ich, mit, wenn nicht sogar das reichste Land der Welt, wird gesagt. Ja. Und einfach, um zu sparen, wo es geht, um es so schnell, wie es geht zu machen, werden Gastarbeiter aus vielen verschiedenen armen Ländern geholt denen man einfach in Anführungszeichen für Katar einfach nichts schuldet. Ja. Weißt du noch, was der Mindestlohn war? 2,25 Euro. Ja. Oder so in die Richtung. Ja. Aber das nur nachdem es geändert wurde.
1: Nachdem es 2018, 2020, also eins war 2018, eins 2020, eins war das Recht, dass du der Arbeitgeber wechseln konntest, eins mhm. war. Der Mindestlohn und erst seitdem verdienen sie äh, über 2 Euro, 20, 25 irgendwie sowas. Der Mindestlohn. Also ja. in einem der reichsten Länder
0: der Welt. Mhm. Und das bei keinen freien Tagen. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt Gespräche darüber, wie ein Arzt befragt wurde, was er dann irgendwie. Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf, so wegen Todesfälle und alles. Ähm, aber es wurde ein Arzt befragt und der hat gesagt, die Firmen, die für den Stadienbau, U-Bahnbau, Straßenbau und sowas zuständig sind, haben Druck auf Ärzte ausgeübt und denen verboten, Krankmeldungen auszustellen. Indirekt nicht verboten, aber sie haben so lange Druck gemacht mit
1: Warum hast du das gemacht und so weiter, dass er es gar nicht mehr getraut dass hat,
0: nicht mehr machen? Genau, also ja, das sind Verhältnisse. Boah. Ja, und ja,
1: ich fand es dann auch sehr, sehr krass, ähm, dass das kam. Ja, aber auch dieses Jahr ganz groß in den Medien, dass ähm, also ein Betreiber einer. Von den Firmen, da hat der Chef gesagt, jeder der wo streikt, bekommt einfach kein Gehalt mehr. Das war dieses Jahr auch ganz groß ähm, in den Medien. Und während Corona wurden 1500 Menschen in ihren Gastarbeiterviertel eingesperrt. Sie hatten äh, schon bald kein Essen mehr. Ähm, es gab dann staatliche Essensverteilungen. Hunderte Menschen haben nichts bekommen. Also, die hatten keine Möglichkeit, ihr Viertel zu verlassen. Und da mhm. sind halt einfach äh, kleine Autos, kleine Pickups reingekommen, die haben Essen verteilt und die hatten nicht genügend Essen dabei und für 1500 Leute kannst du nicht mit Pickups Essen reinbringen. Da war unter anderem, waren da auch Getränke dabei, da waren ärztliche Sachen dabei ähm, und Hunderte sind wirklich gegangen, weil sie nichts gekriegt haben. Also, mhm. wie krass ist das, du sperrst Menschen wirklich wie Tiere ein in der Stadt, die können nicht rausgehen, die haben kein Leben, keine Lebensmittel mehr, kein Trinken und du schmeißt da so ein bisschen was in die Mitte. Also, wie beim KZ früher und man muss sich dann streiten, wer kriegt jetzt Essen und keine Ahnung was. Also, richtig,
0: richtig, richtig schlimm. Also, ja. Ne, kann man sich gar nicht ausmalen. Nee. Vor allen Dingen, sie wurden eingesperrt um das katarische Volk zu schützen.
1: Genau. Das ist und ja
0: das Krasse gewesen. Das hat, also da spielt absolut Rassismus mit rein, dass man meint, man kann die fremden Arbeiter nicht in die Nähe von Kataris, nenne ich es jetzt mal. Ja. Keine Ahnung, wie die Leute in Katar genannt werden. Ähm, man kann sie einfach nicht in die Nähe lassen, weil sie stellen ja so eine große Gefahr für das tolle Volk Katar da. Aber,
1: also, ja, im Presseinterview hat dann die Sprecherin von Katar gesagt, sie machen das zum Schutz von ihnen, natürlich nicht anders nee. dargestellt. Und man muss auch sagen, Corona ist dort viel ausgebrochen, ja, aber, also gerade in Marcel seinem Zimmer, die hätten bestimmt hier acht Leute untergebracht. Mhm. Also, das waren einfach ultra viele Menschen auf kleinem Raum, wo sich halt Corona extrem verbreitet hat und ja, natürlich bricht das dann schnell aus mhm. aber das war der Grund warum man äh, gesagt hat die können nicht mehr raus
0: ähm, und ja, hat die eingesperrt war es nicht sogar so, dass das der Grund war, dass es so krass sich verbreitet hat weil man sie einfach auf engstem Raum eingesperrt hat? Genau, ja und das haben die dann aber teilweise wieder umgedre äh, umgedreht,
1: ja. um zu sagen bei euch ist ja so viel Corona deswegen dürft ihr nicht raus
0: ja das ist krass, wenn man sich das mal vorstellt. Ja. Boah. Ja. Oh Mann, ihr merkt schon, das, das ist gerade ein bisschen emotionales Thema. Wir sind auch, also wir haben bis vor 10 Minuten, bevor wir hier angefangen haben, einen Podcast aufzunehmen, haben wir noch die Doku geschaut, weil es uns irgendwie so gefesselt hat. Ja. Und es, wir sind echt noch ein bisschen geschockt. Deswegen entschuldigt, wenn das alles so ein bisschen hin und her... Und alles ein bisschen emotional klingt, aber. Aber
1: darf auch mal emotional sein, Ja, natürlich. Das ist ein
0: krasses <lacht> Thema, wo einfach Menschen so dermaßen unterdrückt wird, was einfach nicht in Ordnung ist. Ja. Kleinen Nachtrag muss ich noch machen: habe ich in meinem Notizgewusel gefunden.
1: Als der Mindestlohn hochging, sind dafür von jetzt auf nachher alle weiteren zusätzlichen Zahlungen gestrichen worden zum Beispiel, wurden keine Überstunden
0: mehr bezahlt. Ja. Das noch als kleiner Nachtrag. Die sind einfach quasi wie verfallen. Ja. Das ist... Also, im Endeffekt hat das Gesetz jetzt auch nicht unbedingt geholfen, weil die waren den ganzen Tag <lacht> nur am Arbeiten. Ja. Ja. So,
1: sollen wir mal zu den Toten kommen? Ja. Also festgehalten, offiziell die Schwarzzahlen sind bestimmt größer, es sind 15.000 Arbeiter gestorben von 2010 bis 2019 9.000 Menschen kamen äh, von Asien, davon mehr als zwei Drittel Männer insgesamt sind offiziell laut FIFA und laut Katar nur drei Menschen an Bauarbeiten von Stadien umgekommen ähm ja, alle anderen sind an einem natürlichen Tod verstorben, Herzversagen mhm. oder so. Ähm, und insgesamt von diesen 15.000 Arbeiter, die wohl gestorben sind, sind
0: 70% undefinierte Todesfolgen. Also, da muss ich gerade kurz wieder einhaken. Und zwar, die 15.000 beziehen sich auf alle Todesfälle durch Gastarbeiter in Katar. Aber diese 70% zeigen schon deutlich, wie viele davon wahrscheinlich direkt an den Stadienbauten oder beziehungsweise an Bauten für die WM beteiligt waren. Wo
1: man nicht beweisen konnte, an was es ist, oder man hat es eher gesagt, überhaupt nicht äh, kontrolliert und untersucht. Es gab auch keine Obduktion von den Leichen. Und nur so als kleine Info, ein Mann äh, aus... Nepal, Nepal ist verstorben. Ähm, zwar offiziell bei... Also der war einer von den drei, die wo bei den Stadienbauten umgekommen ist. Da hat die Frau 71.000 Euro umgerechnet Entschädigung bekommen, dass ihr Mann verstorben ist. Ähm, ja, Wenn man jetzt aber hört, dass die WM insgesamt 150 Milliarden Euro gekostet hat. Und ein Mensch, nur weil er keine Arbeitssicherheit Sachen bekommen hat und einfach nur, weil sie ihn also als Sklave gesehen haben und auch so behandelt haben und er keine Rechte hatte, kriegt... ja, kriegen die Angehörigen 71.000 Euro, ähm, als Entschädigung. Die Frau hatte noch ein Kind, ähm, Nepal ist eh eins der ärmsten Länder, klar kann man dann sagen, 71.000 Euro ist da zwar mehr, aber es ist trotzdem immer noch viel, viel, viel zu wenig für ein Menschenleben, das kann man einfach nicht ersetzen. Yep. Und besonders nicht, wenn man diese ganzen Scheißzahlen äh, anguckt von Bestechung, also nur nochmal um es aufzurufen. Also entweder 116 oder 160 Millionen Euro wurden Schmiergeld bezahlt. Schmiergeld, Nur, dass es dort stattfindet. Und einer stirbt, weil er dafür sorgt, dass es dort stattfindet, weil er sein Land verlassen hat, damit er woanders Geld verdienen kann. Und, äh, da und seine kriegt, Familie zu ernähren. Ja, und die Familie kriegt als Ausgleich für das, dass der Hauptverdiener weg ist, 71.000 Euro. Ja. Und wahrscheinlich mussten sie davon dann auch noch Steuern zahlen und dann haben sie nicht mal 71.000. Also Euro sind es ja nicht, aber umgerechnet sind es Euro.
0: Bekommen. Ja. Ja, das ist krass. Vor allen Dingen, es gab zwischendrin auch Berichte darüber, über eine weltweite Organisation, die sich für Arbeitssicherheit und alles einsetzt. Die ILO. Genau. Und die am Anfang sehr kritisch gegenüber Katar stand. Auch ja. mit Mitarbeitern, die sich sehr gegen... Katar geäußert haben und gegen das System von dort und irgendwann fängt Katar dann auch an, diesen Unternehmen Geld zu geben, ermöglicht denen den Sitz in Katar und sagt, oh, guckt an, wir sorgen für unsere Arbeiter, wir haben sogar ein Büro hier in Katar, als einziges Land in den Emiraten
1: und sowas. Ja, es war... Es war so rum, dass sie gesagt haben, okay gut, wir sorgen dafür, also wir legen euch alles offen, ihr könnt bei uns kommen, wir verheimlichen euch nichts. Dafür haben die dann ein Büro bekommen bei der ILO und Katar hat zufällig 25 Millionen Euro überwiesen, was ganz normal und ganz gängig wäre. Genau, die haben jetzt ihr eigenes Büro in der ILO und ähm, die 25 Millionen Euro hätten aber natürlich keine Auswirkungen auf die Arbeit, aber seitdem ist irgendwie, ja, werden die Menschen so super beschäftigt und es gibt
0: keine mhm. Ausnutzung mehr und so. Und, und kritische Mitarbeiter werden versetzt ja. in andere Bereiche? Ohne, dass die das wissen. Ja. Also, unoffiziell, offiziell wussten sie es, aber... Ja. Vereinfacht gesagt, es werden einfach Organisationen, die sich für Menschenrechte einsetzen, gekauft, ja. um Kritiker verstummen zu lassen. Ja. Das ist krass. Und das einfach von einem Staat finanziert. Ja. Boah, das ist schon... Heftig. Das ist schon heftig. Vor allen Dingen, wenn man das hier mit Deutschland vergleicht. Das kann man nicht mal vergleichen. <lacht> nee, das mit, kann das nicht. kannst du gefühlt mit keinem anderen Land vergleichen. Nee. Das ist einfach, wenn, man, wenn einem bewusst wird, wie sehr Geld einen beeinflussen kann, dass sogar Organisationen, die sich für Arbeitsrecht einsetzen und sehr, sehr, sehr starke Kritiker von Katar sind, auf einmal alles durchwinken, was gemacht wird.
1: Ja. Also... Das ist unfassbar, weil gerade diese Organisation sollte unbestechlich sein und genau diese Organisation sollte ja auch das aufdecken. Ja. Und wenn du so eine Organisation bestechen kannst, also das sind jetzt alles nur meine Behauptungen. Mhm. <lacht> natürlich <lacht> äh, alles unsere na Behauptungen. Natürlich. Äh, Gott sei Dank haben wir hier Pressefreiheit. Ja, es ist einfach schrecklich. Also du kannst die weltweit größte Menschenrechtsorganisation, die wo Arbeitswesen kontrolliert bestechen, damit du besser dastehst und dass es einfach keinen Grund mehr offiziell gibt. Also das ist die Organisation, die wo weltweit schaut, dass jeder Mitarbeiter Menschenrechte erlebt, dass jeder hm. Mitarbeiter äh, Sicherheitsleitung hat, dass jeder Mitarbeiter äh, sein Geld bekommt. Also übrigens hat ILO veranlasst, dass ähm, die Mitarbeiter ihr Gehalt aufs Konto bekommen, dass man das nachweisen kann. Und genau diese Organisation, die wo sich davor eingesetzt hat, dass man das nachweisen kann, dass sie ihre Sachen bekommen haben, sind dann fünf Jahre später soweit und sagen, ha, wir haben ein bisschen Geld gekriegt, bei euch ist alles wieder gut.
0: Ja, und das, obwohl es im Ansatz noch nicht gut ist. Es war ja. noch nie gut, es und, es noch nie gut und es wird wahrscheinlich auch nie gut werden. Da hast du absolut genau. recht.
1: Also das Schönste ist mit Sonntag 17 Uhr, die WM in Katar beginnt und die Menschen sind frei.
0: Mhm. Ja, eigentlich schon.
1: Und das Schönste ist, wenn sie vorbei ist. Mhm. Es ist vorbei und ja, ja, die Leute haben jahrelang gelitten mhm. und es ist jetzt hoffentlich... Insgesamt in Katar vorbei.
0: Ähm, nochmal, um das aufzugreifen, dass Katar sagt, es sind drei Leute gestorben bei den Stadienbauten. Das ist so krass, vor allen Dingen, es wird sich selber eine Ausrede geschaffen, indem sie Sachen verheimlichen, Todesursachen einfach nicht aufklären und sie dadurch und die dadurch einfach verstummen lassen. Und genau das wird dann mit in die Ausrede aufgenommen. Vor allen Dingen auch, oder das Ganze, was wir gerade gesagt haben, wird dann sowohl von Katar als auch von diesen Organisationen, die eigentlich für Menschenrechte stehen und eben auch vor allem von der FIFA, wird das einfach als Ausrede genommen und gesagt, ey, Guck mal, wir sind die tollen, wir sorgen für Arbeitsrechte in Katar.
1: Ja. Und so sind wir jetzt auch bei meinem anderen äh sag's mir. Hm? Ach, der Präsident von FIFA äh, Statement. Er beglückwünscht Katar. Nee, halt, warte. Äh, doch, dass sie die Menschenrechte eingeführt haben und ähm äh, sagt, dass die Arbeit nach sechs Jahren, also 2016, vorbildlich wäre und dass alles sehr gut läuft.
0: Mhm.
1: Und das hat er nämlich im gleichen Satz gesagt, wie Marcel gerade gesagt hat, mit den drei Menschen, die wo verstorben sind. Und ja, man muss halt sagen, ja, die haben alles geschafft, die haben alles fertig gebaut, es sind unglaubliche Bauten, ähm, sie sind perfekt vorbereitet, aber zu
0: welchen Lasten und auf welchen Schulden? Ja, ja, oh, schon wieder so ein krass emotionales Thema. Und das Traurige ist ja, dass alles quasi dass der Fußball oder beziehungsweise der Sport im Allgemeinen einfach als Werbezweck für ein Land dient. Ja. Dass, der, dass der Sport so missbraucht wird, um für ein Land zu werben.
1: Ich fand es auch mega interessant, ziemlich am Anfang kam ähm, von, von einem Insider den Spruch, ähm, was sind schon ein paar Millionen, man darf die WM in seinem Land ausführen. Mhm. Also da wird schon gesagt, scheiß aufs Geld, dein Land kriegt so viel Image durch die WM, das kriegst alles wieder rein und ja,
0: Geld interessiert es damit. Gut, wie sich das entwickelt, gehe ich gleich nochmal ein bisschen drauf ein, aber vorher will ich dir eine Frage stellen. Deine persönliche Meinung, wie gehst du jetzt mit dem Ganzen auf Sonntag zu?
1: Naja, das ist ja nur nicht mal alles. Also gerade jetzt, ähm, das kann ich auch gerne posten, ähm, heute wurde was von ZDF hochgeladen, ein Interview mit ein Sprecher von Katar, der wohl gesagt hat, Homosexuelle sind willkommen, aber es ist immer noch verboten und sie sollen sich halt an ihre Rechte halten und es ist, also wenn sie ihre Homosexualität ausleben, dann ist das immer noch verboten und sie werden auch dafür bestraft, aber sie werden herzlich willkommen. Und ja, das ist ja das Nächste. Es geht ja nicht nur um, wie es bei der FIFA ablief. Es geht nicht darum, also nicht nur darum, wie die Menschen ausgebeutet wurden, welche Sklaverei da passiert ist, sondern es geht auch äh, um die Gäste, die wo kommen, um Homosexualität, um Menschenrechte, um Frauenrechte, ähm, um einfach diskrimi Diskriminierung. Dankeschön. Und einfach ja in diesem Rassendenken auch mit wir schließen unsere Gastarbeiter ein, die wo... Uns alles bauen, weil wir wollen mit dem, in Anführungszeichen haben sie nicht gesagt, aber mit dem Abschaum ähm, nichts zu tun haben und mhm. ja ich muss wirklich sagen äh, WM habe ich immer angeguckt sonst bin ich nicht Fußball begeistert, aber WM habe ich eigentlich immer angeguckt und erstens, ich kenne die aktuelle deutsche Nationalmannschaft eigentlich gar nicht <lacht> Mhm. Ähm, neuerweise steht im Tor immer noch wie damals aber selbst wenn ich die kennen würde ich guck's nicht an
0: okay. und da du bist du definitiv nicht alleine weil gerade auch in unserem Freundeskreis gibt's viele die wenig bis gar nichts mit Fußball am Hut haben aber trotzdem halt so ja WM ist halt so ein Event guckt jeder es verbindet, vereint ja. ist immer geil eigentlich im Sommer dieses Jahr schon scheiße im Winter, aber es ist eigentlich sowas Cooles, wo man mal eigentlich alle zusammen fiebern. Ja. Und das wird es vor allem auch bei uns in der Freundesgruppe dieses Mal nicht geben, weil sogar in unserer Freundesgruppe bist du halt einfach nicht alleine, weil ich weiß zum Beispiel von zwei anderen, dass sie auch gesagt haben, ich werde die Fußball-WM nicht gucken. Ja. Ich verurteile niemand, der das sagt und ich verurteile auch niemand der jetzt sagt, ich werde es nicht gucken und im Endeffekt dann doch die Spiele guckt oder sowas, das soll jeder machen wie er, wie er denkt wie er es mit sich selber vereinbaren kann das möchte ich nochmal klar betonen bevor ich dir sage, wie ich es mache aber für mich hat Fußball eine ganz andere Bedeutung wie jetzt zum Beispiel für dich dir ja, ist eigentlich egal du musst, <lacht> genau, dir ist Fußball egal du musst bei mir einfach mal unter deine Flasche gucken, der ist ein... Oh, Bayern. <lacht> oh Gott, sag so einen Scheiß nicht in meinem Podcast. Okay, sorry, äh, war dort... Sorry, nicht, nicht, nicht <lacht> über Fußball reden hier eigentlich, also nicht über, über Clubs und so, ähm, aber ich bin seit Kind an VfB-Fan, ja. guck, guck nach links, hier liegen Fußballer rum, FC Barcelona Trikot, ja, Barcelona auch anderes Thema, <lacht> aber ich bin seitdem ich denken kann, bin ich Fußball begeistert, liebe Fußball, spiele Spiel inzwischen auch selber wieder Fußball, habe damals in der Jugend gespielt, dann Ewigkeiten nicht, aber der Reiz ist so zurückgekommen und für mich spielt Fußball so eine große Rolle wieder in meinem Leben und man kann sagen, was man will, aber die Weltmeisterschaft ist das größte Sportevent der Welt und ich bin sowieso auch sportbegeistert und noch mehr durch Fußball. Für mich gibt es nicht Größeres wie die Fußball-WM. Und ich würde nicht sagen, ich freue mich auf die WM. Ich kann nicht sagen, ich find's geil, dass WM ist. Aber für mich ist es trotz trotzdem immer noch ein Turnier, wo ich mich auch ein bisschen oder weswegen ich mich für den Sport auch ein bisschen begeistere und ich stehe absolut nicht hinter Katar, nicht hinter der FIFA, also eigentlich müsste man gar keine Weltmeisterschaft schauen, ähm, weil man einfach die FIFA nicht supporten sollte, aber ich werde die WM schauen, genau. Ja. Da hast du sehr, sehr gerne machen, aber ja, ich bin nicht dabei. Ja, habe ich mir schon gedacht. <lacht> ja. Und ja, für mich auch ein Argument tatsächlich. Ich will, ich liebe den Fußball so sehr, und ich will mir den Sport, den Wettkampf, das, dieses Turnier, die Besonderheit dieses Turniers nicht kaputt machen lassen von einem Land. Ja. Und ja, so der eine versteht es vielleicht, der andere nicht, aber für mich ist es Fußball eins der größten Sachen, die es gibt und damit auch die WM und die Geschichte der WM und alles, was, um die, also alles, was sich um das Turnier an sich dreht, ist für mich einfach sowas Geiles, sowas Cooles, sowas Tolles. Ich will mir das einfach nicht von... Sachen wie der FIFA, wo sowieso alles falsch läuft, aber auch von so Ländern wie Katar will ich mir das einfach nicht kaputt machen lassen. Okay. Ja, es fällt mir gerade auch ein bisschen schwer, das zu sagen, weil irgendwie so dieses moralische Denken ist halt immer so einem im ein Dorn im Auge und mir fällt es selber auch voll schwer, irgendwie einfach zu sagen: gerade so, ja, ich schau die WM. Ähm, aber
1: das hängt halt auch mit damit zusammen, dass wir jetzt zwei Stunden okay äh, zweieinhalb Stunden äh, über die WM Sachen erfahren, darüber reden. Mhm. Ähm, ja,
0: Kleiner Denkansatz von mir. Wenn du die WM nicht guckst, hat das, über oder auch wenn so viele Leute die WM nicht schauen werden, du wirst sehen, es wird keine Auswirkung haben. Das wird keine Auswirkung haben, ja.
1: Das bin ich mir auch bewusst, aber wenn ich das gucke, verdienen sie Geld.
0: Mm, Theoretisch es wird, glaube ich, öffentlich-rechtlich übertragen, oder? Also,
1: ja, aber... Also, nee, es ist einfach grundsätzlich... Erstens interessiert es mich... Also, dadurch, dass ich die Nationalmannschaft eh nicht kenne, ist so... Und ähm, man weiß nicht, ob die da Geld verdienen mit der Quote. Also ich weiß es nicht. Und ich möchte denen kein Geld in den Arsch reinschieben, mhm. nur weil ich das sehe. Also, mhm. nee. Und ich kaufe auch kein WM-Zubehör und nix. Ja, das ja.
0: sowieso nicht. Aber, ähm. ja, keine Ahnung. Also, ich sag mal, wenn man sagt, ich schaue die WM nicht, weil, weil mich das Katar-Zeugs stört... Alles zu recht Im Endeffekt sind die wahren Verbrecher meiner Meinung nach die FIFA, die das zulässt, die das alles toleriert, die Katar den Rücken stärkt. Und man muss auch sagen, ähm, um die Leute
1: wieder ins Wort zu fallen, sie hätten das alles verhindern können. ja Wenn sie natürlich. als Bedingung machen, du darfst die w äh, WM in deinem Land austragen, wenn du Menschenrechte einhältst, wenn du Mindestlohn hast, der wo richtig äh, fair ist, wenn du den Menschen den Pass und so weiter, dann hätten die alles verhindern können.
0: Ja. Eigentlich gibt es auch so Vorgaben in die Richtung, aber wie gesagt, wenn dann Geld kommt, dann ist jede Regel irgendwie so ein bisschen Tschüss. schwammig. Ja. ja. Und ja, keine Ahnung, also man kann Gott sei Dank sagen, auch wenn jeder jetzt die WM schaut, Katar schadet damit seinem Image. Und Katar ist mit den Erwartungen reingegangen, ey, wir machen eine geile WM und jeder sagt danach, wow, Katar richtig geil, aber mit allem, womit Katar jetzt schon Gott sei Dank beworfen wird, haben sie sich absolut selber geschadet damit. Das stimmt.
1: Und zusätzlich auch noch mit, dem Presse, mit der Pressemitteilung von letzter Woche dass äh, sie Influencern, die wohl nämlich positiv über die WM berichten, ähm, dass die dann ähm, das Hotelzimmer äh, umsonst kriegen, die kriegen einen eigenen Chauffeur und kommen umsonst ins Stadion rein. Krass. Ja. Ja. Übrigens hat sich zum Beispiel auch Boris, äh, nee, der englische Fußballer, wie heißt er? Backham, David, Beckham. David Beckham hat sich verpflichtet, für zehn Jahre das Werbegesicht von Katar zu sein äh, und hat dafür ca. 180 Millionen bekommen. Das ist halt einfach bekommen. Seele verkaufen. Seele verkaufen und scheißegal, äh, für wen, Hauptsache ich krieg mein Geld.
0: Ja. Nee. Also um nochmal drauf zu kommen, Katar schadet sich selber ja. und selbst wenn... Die Einschaltquoten fehlen bei dieser WM. Die FIFA wird sich nicht bessern. Und das wirst du auch sehen. Der FIFA ist es scheißegal, ob 20 Leute zuschauen oder 3 Milliarden Leute zuschauen. Die FIFA kriegt ihr Geld durch Länder wie Katar, durch Bestechungen, durch keine Ahnung, was für Geld auf jeden Fall nicht hundertprozentig legal und der FIFA ist theoretisch ihr Image auch scheißegal, weil so, sonst würden die sowas niemals machen und deswegen ist es eigentlich gerade egal, meiner Meinung nach, ob man es guckt oder nicht, so klar muss jeder moralisch mit sich ausmachen und da werden jetzt viele auch wahrscheinlich nicht meiner Meinung sein, schreibt mir gerne auch, wenn ihr da komplett anderer Meinung seid, ist ein krasses Thema, bietet sehr viel Gesprächsbedarf und wir können in den nächsten Folgen auch gerne wieder darauf eingehen, schickt uns Sprachnachrichten, was ihr dazu haltet, schaut ihr die WM, schaut ihr die WM nicht und so, warum, ähm, aber das traurige ist, es wird sich nichts ändern.
1: Es wird, also es ist mir klar, dass sich nichts ändert ähm, und allein schon 2010 haben sie bestätigt, dass es ihnen scheißegal ist, weil sie so mächtig sind nachdem sie Leute, wo nachgewiesen ist, dass die Schmiergeld bekommen haben, einfach nur für ein oder drei Jahre aus dem FIFA-Verband rausschmeißen. Mhm. Beziehungsweise nicht mal rausschmeißen, sondern einfach nur sagen, so lange darfst du bei uns nicht mitmachen. Ja. Und mit dem Statement haben sie schon gesagt, es ist uns scheißegal, macht was ihr wollt oder wir machen was wir wollen. Ja, Die werden vielleicht ein bisschen bestraft, aber ja, wir machen genauso weiter.
0: Und dass das funktioniert, das ist einfach so krass. Ja. Das ist halt, die sind die, die oben stehen, die sind die, die die Macht über den internationalen Fußball haben, die machen, was sie wollen und kommen damit durch. Ja. Ja. Und der geliebte Fußball, vor allem von mir, der geliebte Fußball, leidet absolut unter sowas. Und, es tut einfach ein bisschen weh, muss ich sagen. Weil du siehst es inzwischen, wie viel Gelder im Fußball fließen. Oh ja. Es hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Und zwar
1: nicht nur bei der FIFA, sondern überall. Überall. Das ist Fußball insgesamt so
0: was, was ich nicht ganz verstehe. Ja. Es ist es ist traurig. Nicht nur bei Fußball, auch zum Beispiel Formel 1, wie, <lacht> einfach, <lacht> wie einfach Geld über Sport entscheidet. Und ja. das ist einfach nur traurig. Ja. Na gut.
1: Meine Güte, war das jetzt ein
0: ja. emotional. Ich bin irgendwie total fertig ja. gerade. Und ich glaube auch, Entschuldigung, die Folge wird wahrscheinlich jetzt nicht so gut strukturiert sein und wir werden uns oft versprechen, versprochen haben und <lacht> irgendwelche <lacht> und ich versuche mal im Schnitt da ein bisschen was zu retten und keine Ahnung, aber wir sitzen hier beide gerade immer noch ein bisschen fertig von der Doku, wie scheiße ein Land sein kann. Eine, nicht nur ein Land, sondern halt auch die Organisation. Ja. Genau wie wie was, auch was Frankreich mitspielen kann, Ja, wie, was einfach Geld in Menschen auslösen ja. kann
1: und zwar vom Politiker angefangen bis äh, zum Land und ja das Beste war dann auch noch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, der wo die WM äh, in Katar organisiert hat, also der wo es sich für Katar ähm, eingesetzt hat, ähm, der weiß gerade gar nicht mehr wie er heißt, Mohammed hieß der Mohammed der, der hat in WhatsApp-Gruppen gesagt, hey Leute, wir haben gerade wieder so negative Kritik. Macht mal was Gutes, zeigt mal das und das. Und ähm, auch, dass da von dem so viel Macht ausgeht und allgemein. Also, ja, nee.
0: Ja.
1: Es ist einfach schrecklich. Und ähm, ich wette, wenn wir alles wüssten, wären wir noch viel entsetzter weil man muss ja immer überlegen, das, was man
0: mitkriegt... Also nur das, was rausgekommen ja. ist.
1: ja Und du weißt nicht, wie viel im Hintergrund noch sich abspielt und ob, ob wir die Hälfte wissen, ob wir 10% wissen, ob wir 90% wissen und das macht mich halt auch so fassungslos.
0: Mhm.
1: Okay, für fassungslos rede ich ziemlich viel, aber mhm. <lacht> erschreckt mich einfach.
0: Ja. Ja, Leute, wie seht ihr das Ganze? Schickt uns gerne Sprachnachrichten. Genau. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Und es kann wortwörtlich, vor allem auch die Welt, kann nur noch besser werden. Ja. Also genau. dann, macht's, macht's gut. gut.
1: Ciao, ciao. ciao. Okay. <laughs>